0: Attenzione! La puntata presenta qualche problema audio dovuto al collegamento. Questi problemi non inficiano sul filo logico dei discorsi. Ci scusiamo anticipatamente con i nostri podascoltatori. Spekina Asana 朝が Fante scientifica sto presenta la sindrome di Numeru un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. <sussurra> Quarta fermata, un kaiju italiano in Giappone, chiacchierata con Pio d'Emilia.
1: E' nuova puntata della sindrome di Nomaru, lo spin-off di Fantascientificast che parla del quotidiano giapponese e eh, una puntata un po' particolare perché eh, non parliamo io e Marco eh, del, come al solito del quotidiano ma abbiamo con noi un prestigiosissimo ospite. Eh, abbiamo qui con noi il Pio De Miglia, giornalista di Sky e esperto soprattutto di Giappone. Ciao Pio,
2: Ciao Pio,
3: buongiorno, buongiorno, buonasera. Che ore non so bene, eh, no, tu, no, sei Italia, tu sei in Italia.
1: Sì, sì, ma normalmente nel podcast vale la, la regola cardinale. che non uh, si, dice, un vero. generico salve perché ovviamente dopo ah. chi, chi lo ascolta, lo ascolta quando vuole. No?
2: Ecco, comunque, <ride> insomma, qui noi stiamo registrando di giorno no. e lì è, è notte in Italia. Sì, sì. sì. sì, Le sette ore quelle sono costanti, sì, non, ci, ecco. non si scappa grazie sì. di essere qui con noi Pio insomma, tu grazie sei, a tu. La... grazie La di aver gran...
3: finito prestigioso insomma.
2: sì Omar l'ha detto eh. mm. ah, ecco. ti, insomma, tu... <ride> ti guarderesti bene
1: <ride>
2: <ride> allora Pio da che cosa cominciamo? sul Giappone ci sarebbe a dire cose... infinite cose forse magari ci, ci racconti brevissimamente tu come sei stai finito qua nel, nell'isola Uh, estrema e poi, poi parliamo del, del quotidiano
3: eh, oddio, questa è una narrazione che posso raccontare cioè una storia che posso raccontare solo in parte perché in parte la sto riservando per il libro che non uscirà mai magari postumo <ride> lo curerà Marco, sicuramente e, dunque, io sono laureato in legge della Sapienza Subito dopo la laurea eh, in Per eh, una tesi sui diritti della difesa Dell'imputato Prima, durante e dopo il processo Mi sembra di una ragazza giapponese Che poi non vi racconto Non vi dico che fine ha fatto Mi era in... Ah, insomma interessata un po' la situazione giapponese, quindi cominciai a lavorare come praticante nell'organizzazione di soccorso rosso in Italia, che voi siete giovani, ma manco ve la ricorderete, però insomma era un'organizzazione di avvocati, eh, diciamo, tra virgolette democratici di sinistra che difendevano anche gratis quelli che all'epoca si chiamavano i compagni che sbagliavano, no? e cioè i terroristi vari, insomma, fiancheggiatori, e chi ne ha, più ne ha più ne metta. Insomma, per la breve, io feci questo questa, diciamo, praticantato, dopodiché, essendo anni veramente molto, molto bui, eh, anche molto così eh, difficili da gestire, decisi di chiedere una borsa di studio, riuscì ad ottenerla e venni in Giappone. A fare un master in appunto eh, procedura penale, in particolare sul principio di obbligatorietà dell'azione penale. Mi scuserete se entro nei, nei dettagli, ma comunque era un argomento molto interessante all'epoca perché in Italia c'era qualcuno che all'epoca voleva cambiare la nostra tradizione di obbligatorietà mm-hmm. dell'azione penale, tipo Martelli, il, il, il ministro della giustizia ai tempi di Craxi. E, 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 e passare al sistema appunto anglosassone e giapponese della discrezionalità mm. dell'azione penale, che è un concetto che può funzionare per il frutto di banane o eh, la guida senza patente, certamente, ma che è molto difficile poi da esercitare, da gestire politicamente in un paese dove eh, l'autoritarismo è una tradizione dura a morire come questo e dove appunto la discrezionalità dell'azione penale porta molto vicino al concetto di arbitrarietà dell'azione penale ma insomma facendola breve vengo vengo qua in italia faccio questo corso questo, questo master diciamo presso l'università che io e succede qualche cosa che eh, diciamo poi cambierà la mia vita cioè come studioso eh, mi consentirono di partecipare agli di polizia mm una cosa che in Giappone mh, non auguro a nessuno di passare dal punto di vista del, del, diciamo, del fermato, dell'indagato, e che è comunque è molto difficile eh, assistervi, insomma, come giornalista praticamente è impossibile, però come studioso me lo fece. E quindi io partecipai a questo interrogatorio guardando lo famoso oblodo, il famoso blodo, il famoso finestrino, quello che ti fa vedere ah, dentro. Ah, il...
2: Esiste veramente il, questo, questo... Sì, sì, il vetro?
3: Certo, ah, certo, ah. certo, il vetro a specchio. E, e, e c'era questa stanza fumosissima, una stanza piccolissima, con addentro almeno una decina di persone, con un in, in, fermato, fermato, non ah, so benissimo che significa il fermo di pulizia in Giappone, penso che sia il più lungo del mondo, 23 giorni per singolo addetto e rinnovabile, per, quindi praticamente ti possono fermare per guida senza patente e poi tenerti 23 giorni, dopodiché modificare il capo d'accusa in eh, sedizione, blocco stradale, oltraggio, eh, tu ti puoi fare un anno di eh, diciamo di fermo senza habeas corpus, cioè senza il rinvio a giudizio e quindi senza diritto a una difesa tecnica, come si deve, insomma io eh, chiedo al, ai miei dantic causa chi erano i personaggi all'interno di questa sala, di questa stanza, e mi dicono appunto l'imputato, il poliziotto, il poliziotto buono, quello cattivo, Mm. eh, quel signore, ma quello è il padrone del negozio dove questo aveva rubato, e quella signora, quella signora è sua madre, eh, alla fine c'era di tutto tranne un giudice, cioè un procuratore, un magistrato, e un avvocato, e io dico ma scusate ma eh, questo fate tutto così, tra di voi, Dice, beh, certo, questa è la fase dell'indagine di polizia e quindi nell'avvocato, perché c'è bisogno dell'avvocato? Innanzitutto <ride> capire che c- il concetto di avvocato qui è come dire: ma come sei colpevole? È, cioè, è come confessare che sei colpevole, perché altrimenti si fa internosse, come no? Una, una chiacchierata in famiglia. Il che, ripeto, io non voglio qui fare il, il, il dogmatico, il talibano del diritto, diciamo, no? Eh, eh, per certi procedimenti e per certe situazioni sicuramente può anche funzionare perché la rigidità del diritto a volte eh, porta a delle conclusioni pazzesche, cioè c'è gente che finisce nel, nel, nel circolo vizioso nel tunnel vizioso della legge e paga troppo per qualcosa che poteva benissimo evitare quindi che ci sia una certa discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale per un certo tipo di rati, io direi fino a un massimo previsto un minimo della pena previsto che ne so di tre anni una cosa del genere e allora va anche bene ma certo non lo si può prevedere per un reato di strage genocidio omicidio e compagnia bella cosa che invece in Giappone c'è quindi io tornando a casa quel giorno mi ricordo contattai via collect call perché all'epoca c'erano le collect call, non c'erano certo né i whatsapp né,
2: né, né, né ma, chat. Ma neanche eh. i telefonini, c'erano le cabine quelle telefoniche.
3: Eh, c'erano le cabine telefoniche con la collect call e poi c'erano i telex, mi ricordo. ancora. E, oh, e Chiamai Giovanni, Gianni Corbi, che era all'epoca un vice direttore dell'Espresso, che di famiglia conoscevamo, e gli dissi che stavo qua, che volevo, come un po' scioccato da questo, e eh, gli dissi, diciamo, ma perché non mi scrissi questo articolo, che il mio primo articolo, che addirittura ottenne il famoso strillo in copertina, cioè una citazione, poi ne scrissi un altro perché ero riuscito a, per caso a incontrare in un ristorante il mitico Massaccesi, non so se ve lo ricordate, Antonio Massaccesi, sì. che era presidente dell'Alfa Romeo sì. quando era ancora hit, che stava qua a trattare in gran segreto la famosa joint venture durata pochi mesi e disastrosa e, mm-hmm. mm-hmm. esatto. e fece un altro archi- articolo il cui titolo era 100 eh, samurai in cerca di guai <ride> e, e vabbè insomma diciamo diciamo Qualche mese, sul doppio binario, cioè continuai, era ancora, in giapponese si dice, maiotteta, stavo un po' di qua, un po' di là, non l'avevo ben capito. Poi eh, arrivò il G7, il primo G7 svolto in Giappone, era il 1979, se non vado errato, eh, c'era, sì, il primo G7 svolto a Tokyo, all'hotel New Otani. E lì eh, incontrai Vittorio Emiliani, che era il direttore del Messaggero, che aveva letto questi articoli sull'Espresso mi propose di collaborare. E io dissi, sai che c'è, gettiamo la cravatta, gettiamo tutti gli obblighi, sai, fare l'avvocato. Per carità, avrei fatto probabilmente oggi molti più soldi e avrei fatto... Il mio mio sogno era quello di fare l'avvocato Eh, 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 reati internazionali in particolare avvocato dei terroristi internazionali infatti avevo contattato già lo, lo studio Peiò, il famoso studio Peiò di Ginevra che è quello che difendeva i palestinesi il, il, il cosiddetto Chacallo eh, Carlos no? mm-hmm. e poi per altri motivi andai a antepistare dopo tantissimi anni in eh, Francia per la vicenda a Zordi ma questa è un'altra questione beh, mi fermo se no
2: ok e, e, e questo, quindi tu ci hai sempre avuto un interesse comunque per la questione dei diritti civili per abusi della legge insomma, okay. eh, ricordiamo che qui c'è la pena di morte e quindi anche lì eh, una delle tuoi, eh, okay. è uno dei tuoi cavalli ho
3: stato in Italia uno dei primi obiettori di coscienza totali con la Locke, la dei obiettori mm. di coscienza con Ciccio Messere questi qua, noi rifiutammo Completamente il servizio anche civile proprio perché rifiutavamo il concetto di obbligatorietà dello stesso. e Alcuni di noi, io no, per fortuna, ma alcuni di noi finirono anche in prigione per qualche giorno, qualche settimana. Dopodiché, come sempre succede in Italia, nei paesi dove, eh, dove, dove c'è una particolare attenzione per i VIP scoprirono che tra gli obiettori di coscienza totale c'era anche il figlio del compianto Benigno Zaccagnini, mm. eh, quindi il Parlamento decise di dare un corridoio preferenziale alla legge e venne approvata subito. Eh,
1: Pio, in, una, in, una, in un paio di scorse puntate Marco ci raccontava della, come dirti, dell'assurdità della gestione della pena di morte in Giappone. Eh sì, eh, eh sì. Ce la vuoi un Beh, attimino, perché... diciamo, da, da esperto? Passami il termine eh, del settore raccontare un attimino.
2: Da serial killer, tu come ecco. la video. <ride>
1: <ride> ma, eh, io non
3: so eh, fino a che punto Marco è entrato nella scorsa puntata, ma intanto diciamo che è una cosa molto attuale perché proprio in questi giorni la ministra eh, sta per firmare una serie, io spero di no, sta per firmare una serie, addirittura, non una, ci fa addirittura di undici, eh, condanne a morte eh, passate in giudicato per tutti i membri della setta AUM, mm-hmm. vi ricordate sì. quella che usò il gas eh, sarin nella metropolitana? E quindi il dibattito è molto acceso, tra l'altro proprio dieci giorni fa alla. Stampa estera, ho presieduto una conferenza stampa da parte di un gruppo di, eh, di eh, avvocati, eh, psicologi, studiosi che aveva scritto, aveva fatto un appello pubblico che nel in giornale il giapponese aveva voluto pubblicare, tranne la Saini aveva parlato un po': eh, per chiedere al ministro di sospendere l'esecuzione di questi eh, condannati a morte. Quando ho visto questa cosa, ero subito invitato a far venire a parlare da noi. E, e tranne poi pentirmene amaramente perché il giorno prima mi, reso, mi sono reso conto che loro chiedevano la, la sospensione della pena di morto non su basi tra virgolette umanitarie e morali ma su, dal punto di vista come dire scientifico o eh, di politica giudiziaria nel senso che secondo loro con queste persone intanto erano solo esecutori ma soprattutto sono diciamo eh, depositarie di know-how e di verità anche scientifiche Marco sa so benissimo di che cosa parlo perché tutti questi sono persone laureate sono sì,
2: chimiche, sì, in chimica, t- fisica, sono sì, sì molto, uh, preoccupante questa tant'è, cosa.
3: Tant'è che sono un... quelle che sono che uno di questi all'epoca che ho conosciuto mi disse che ti, ti avevano contattato. No? Mi sembra
2: beh, beh, a, a, all'epoca so, era un laureante, ero, ero ancora non piccolino. Mi metto d'accordo
3: perché hai chiesto troppi soldi il solito venato. Vabbè,
2: all'epoca era un bambino.
3: <ride> Comunque, insomma, eh, quindi chiedevano la sospensione per questi 12, ma non udite, udite, per Shoko Sahara che ah, è il guru. Boh. Completamente, eh, diciamo fuori di zucca diremmo a Oxford per il quale eh, noi occidentali eh, penso che siate tutti d'accordo Toriaezu si dice in giapponese pregiudizialmente non l'avremmo proprio rinviato a giudizio nel senso che è talmente fuori di zucca che in una nazione dire, diciamo normale dal punto di vista della storia del diritto sarebbe stato ritenuto fermo di mente schiaffato dentro un ospedale psichiatrico e lì tenuto fino a che non rinsavisse, non fosse curato no? ecco invece qui è stato processato ha fatto tutti diciamo in case di giudizio un paio di richieste di di, di perizie psichiatriche sono state diciamo sono state rigettate e e quindi è in in, 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 in prigione nel braccio della morte in condizioni sanitarie praticamente gravi e aspetta anche lui l'esecuzione. Ecco, nei confronti di questa persona e questa associazione invece non, ha, ha voluto sottolineare che non aveva nessuna cosa in contrario. Quindi tutto questo per dirvi che qua il concetto della, della pena di morte è un concetto molto molto difficile da cambiare e anche qui parliamo... Di un concetto del diritto che non è quello che abbiamo noi, insomma del resto è anche normale, voglio dire, no? eh, Come dicevo prima, eh, nell'anteprima, che non so se. se... No, probabilmente no. Non, non, non è. Eh, Così tutto onda ripetiamo... Ecco, lo ripetiamo, no? eh, In Giappone il concetto stesso di diritto, di diritto positivo è recentissimo avrà un paio di secoli dalla fine del XIX secolo all'epoca Meiji 1800 che sono arrivati i concetti occidentali del diritto con i professori tra l'altro una piccola chicca c'è stato uno studioso italiano che ha scritto il primo codice della navigazione Alessandro Paternostro che era poi il nonno o il bisnonno, forse, il bisnonno eh, di Alessandro Paternostro il famoso corrispondente simpaticissimo da Londra ah, quindi, del...
2: ah, sì, certo.
3: che pare sia anche quello che tornando dopo la sua esperienza qui in Giappone eh, portò in Italia i semi dei kaki eh, e i kaki poi sono diventati un frutto comune anche in Italia bene Detto ciò, il diritto in Giappone è assolutamente subalterno come concetto a quello di dovere, una società profondamente confuciana, dove il diverso, il debole, eh, eh, lo sconfitto, lo sconfiggendo ha molto meno diritti e riconoscimento sociale, eh, delle, insomma un po' la marchese del grillo, no? Io so io e voi siete eh, un cazzo, si diceva, no? <ride> Quindi eh, questo è ancora molto diffuso in Giappone a tutti i livelli, quindi a livello diciamo, prima del, dell'indagato, del fermato, dell'imputato, del carcerato, del condannato a morte, della donna, del diverso, eh, del minore, eh, chi più ne ha più ne mette. Insomma, eh, colui che sta sotto, normalmente quelli che sono sopra tendono a non riconoscere eh, il suo diritto.
2: Una visione ah, abbastanza sì. feudale o comunque sì. che ha sì, le sì. radici nella...
3: Allora, Ciò cioè non toglie che recentemente poi ci sono stati dei passi avanti enormi, per esempio comincia ad esserci qui in Giappone una magistratura che sta alzando un po' la testa qui ricordiamoci che è un paese che al di là di quello che dice la Costituzione la, 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 la divisione dei poteri assolutamente non esiste, qui c'è il potere legislativo che non è molto importante, sottosommato ma il potere esecutivo è assolutamente eh, superiore a quello giudiziario. Quindi la magistratura non è indipendente, non c'è un consiglio superiore della magistratura che regoli eh, e che disciplini la la magistratura, è tutta sotto il Ministero della Giustizia che eh, fa le nomine, i trasferimenti, i pensionamenti e e compagnia bella. Per cui eh, Possiamo dire che un procuratore, e in più se pensate al fatto appunto della discrezionalità dell'azione penale, di cui parlavamo prima, eh, pensate quale sia la libertà di movimento che ha un giovane sostituto procuratore nel sperire o meno un'azione penale nei confronti di un politico piuttosto che di un capitano: mm. zero. E questo c'è cioè, il famoso caso del 59, adesso se volete ve lo racconto perché è molto interessante sì, sì. all'epoca era primo ministro era primo ministro del Giappone tale Sato Eisaku che era parempato di Kishino Busuke nonno di quello dell'attuale primo ministro Shinzo Abe eh, che eh, eh, stava per essere diciamo, colpito da un mandato di cattura del, 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 del procuratore eh, capo di Tokyo che anche lui si chiamava Sato pensate, eh, per lo scandalo uno dei tanti scandali della shipbuilding eh, industry in Giappone la, l'industria della, 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 dei cantieri navali che è da sempre una grande dispensatrice di, eh, di, di, di bustarelle no? mm. bene eh, lui era eh, praticamente eh, tra eh, le persone che dovevano essere arrestate e il procuratore capo di Tokyo, appunto Sato, non ricordo il suo primo nome, eh, aveva già firmato il mandato di cattura di notte, dovevano andarlo a prenderlo. E eh, ricevette una telefonata del ministro, dell'allora ministro della giustizia, di cui ahimè non ricordo il nome, che gli disse: Questo mandato non sa da eseguire, devi stracciarlo. E la giustificazione che diciamo, diede, eh, secondo alcuni diciamo, storici dell'epoca, era che l'arresto del primo ministro avrebbe provocato eh, eh, dannosissimi ritardi nell'esercizio dell'attività parlamentare. Questo beh, insomma, Ci mancherebbe altro, voglio dire, però ai tempi, <ride> ai tempi di Tanaka eh, Kakuei, che stava sulle palle degli americani, ciò venne fatto invece all'epoca ancora eh, no per cui questo procuratore del, dell'impero chiamiamolo così eh, stracciò il, il mandato di cattura in barba a tutta l'indipendenza il concetto di indipendenza della magistratura si dimise e finì i suoi anni nel totale oblio sociale rifiutando interviste e tutto in un tempio vicino a Kyoto mentre invece Sato e Isaku scampato l'arresto come del resto il suo darte causa, Kishino Busuki, che stava in galera dopo la guerra e poi è diventato primo ministro, da eh, diciamo, candidato alla prigione eh, divenne talmente diciamo, popolare con la firma poi, del trattato, la ratifica del trattato con gli Stati Uniti, eh, che eh, addirittura eh, fu eh, candidato e vinse il premio Nobel per la pace.
2: Mm-hmm. Ah, ecco, questa, questa ci mancava completamente. Almeno a me, eh.
3: Eh, ti, ho, ti, ho, ti ho stupito ancora mm. una volta. Adesso vai a co- controllare, poi sicuramente mi metterai su Facebook. Contrariamente a quanto dicevi, che non è il 59 <ride> No, anni, vabbè, ma non è il dettaglio. È chiaro che è la sostanza. <ride>
2: poi la sostanza,
3: capito che poi, che poi noi, che siamo italiani, non è che ci sia tantissima differenza dalla nostra situazione. Mm. Vedi, in tre paesi l'asse, no? Italia, Giappone e Germania l'unico che veramente ha fatto tabula rasa e ha fatto il processo di misoghi come si dice in giapponese, di purificazione e rinascita, diciamo la verità sono i tedeschi mentre sì. noi <ride> e i giapponesi siamo assolutamente similari a no? questo fenomeno della del volta gabbana, del banderolismo del, dell'inciucio no, anche nella politica, guardate quello che sta succedendo, adesso Vorrei passare di palla in frasca ma, ma eh, io ho sotto gli occhi da alcuni giorni questo speciale di Limes sulla rivoluzione giapponese eh, con, con titoli eh, francamente sconvolgenti. Tokyo prepara lo scontro con Pechino, mm. perché il Giappone deve rinascere, eh, l'importanza di essere il Giappone, il Giappone sta per vivere una nuova fase della sua storia. Abbe, punta al cielo con l'aiuto della lobby shintoista so, sembra essere il Giappone dovrà tornare a dominare l'Asia ma eh, di che? De che?
2: Eh, ecco, noi sappiamo Questo che un sei Giappone... un grande, sei un grande fan di Abbe, è vero? Tu, un assolutamente, sostenitore assolutamente.
3: <ride> soprattutto di suo fratello mm. che ho avuto il, l'onore di conoscere in alcune occasioni sociali a casa del presidente della Pasona che è un simpaticissimo industriale giapponese e più di una volta ci siamo incrociati e ci raccontava parliamo qualche anno fa di come in famiglia Abe era considerato il più imbecille ci giocava non era certo considerato una Cina
2: ecco. e quindi è fine della politica però anche qui c'è uno scandalo in corso no? che mh, probabilmente eh, sai, non fa racc-
3: che dico, cioè in questo periodo uscirsene con uno speciale in cui Si tenta eh, eh, l'ardita ipotesi di portare in cielo, come già ci sono eh, Xi Jinping e, che ci piaccia o meno, eh, Kim Jong-un, anche Abe. Eh, eh, Assolutamente no, Abe ha i giorni contati, dal punto di vista proprio tecnico-giuridico, perché potrebbe essere costretto di mettersi, non dico ad oras, ma eh, a giorni questa via, e questa storia dello scandalo Sagawa e della scuola che aveva finanziato.
2: Però, era questo asilo ultranazionalista, per... ultra, ultra sì. revisionista, che, che appunto ha fatto, sì. Ha, sì. a cui hanno venduto la terra per, per quattro soldi. In cui era presidente la moglie, se non ricordo. Male. Quasi un, co- però, un collegio
1: militare, però
3: però al già di questo. Sì, sì, però al di là di questo, sì, ma poi c'è il fatto che hanno, hanno trovato appunto ufficialmente che, che hanno falsificato dei verbali per non far risultare alcune cose, quindi insomma diciamo, diciamo che eh, hai, eh, ma non è soltanto questo, può darsi pure che la sfanghi, come si dice, perché in, in questo momento c'è una maggioranza strabulgara in Parlamento. Eh, 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 però è proprio, eh, non ha senso eh, eh, immaginare che il Giappone, nonostante la sua potenza economica che ancora esiste anche se ormai è stata superata non è più la seconda e la terza potenza ma insomma eh, non esiste eh, pensare che il Giappone possa in qualche modo aspirare a ridiventare il leader dell'Asia o per esempio eh, ottenere finalmente un seggio eh, permanente alle Nazioni Unite ci è andato molto vicino alla fine degli anni Ottanta non c'è riuscito che adesso sono destinati. L'opzione del Giappone, a mio avviso, è molto semplice: quella di rassegnarsi, cominciare a mettersi alla via, eh, restare in Asia. Dalla quale si era allontanato per entrare nella sfera oraria, diciamo, resta in Asia e chinare la per il dell'Asia, che è la Cina. Ecco, se riuscirà a compiere questo passo eh, geo-strategico-sociopolitico, che non è facile per il Giappone, ma è necessario, probabilmente darà un contributo ulteriore al, al continente emergente che appunto è l'Asia. Però non è indispensabile, non è indispensabile, perché in Cina... per portare eh, eh, la Cina laddove è sempre stata geograficamente. Voi sapete che nei libri di testo eh, cinesi ovviamente c'è la Cina al centro, no? Chugoku, mm. che significa mezzo, ma poi eh, esiste il continente Eurasia. Non esiste l'Asia e l'Europa, cioè eh, che poi è natura- naturaliter così, cioè per i cinesi l'Europa è una delle quattro penisole dell'Eurasia, non l'Italia, l'Europa, cioè, c'è l'Europa occidentale, c'è il sud-est asiatico, c'è la penisola arabica e c'è la Siberia.
2: No. Beh, una, una visione molto più globale forse di quella nostra eurocentrica. eccentrica.
3: Il Giappone deve stare molto attento a questo, perché ripeto, nonostante abbia ancora un, una, un'economia molto forte, ma è un'economia sempre più dipendente eh, dalla Cina, che, che se ne dica, e scrivere come scrivono alcuni appunto collaboratore di Limes che riconquisterà lo, lo scontro con Pino. Insomma, io non penso che riconquisterà, ma manco farlo con la Corea, eh, mm. beh, diamoci chiaro. Cioè, adesso vedete gli ultimi sviluppi che ci sono stati anche nella penisola coreana, Abe è stato preso in contropiede e adesso pare che finalmente anche il Giappone stia cercando di, di fare un abboccamento con uh, Cincio bello mm. e, 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 una, eh, vedremo come va certamente Ciccio Bello e Xi Jinping tra le loro priorità non hanno quello di fare la pace con il Giappone mm. prima con gli Stati Uniti poi con la Corea del Sud anzi contemporaneamente e questo è molto importante capirlo perché finora si è sempre pensato a un odio tra il nord e il sud al pericolo tutta questa narrativa anche dei media internazionali mm. sul terrore che ci sarebbe a, a, al sud eh, per un eventuale attacco del nord da tutte balle assolutamente balle assolutamente improponibili. Il, il nord non attaccherebbe mai il sud perché quella è una nazione unita da migliaia di anni molto più di quanto siamo noi io posso immaginare con molta più facilità un bombardamento tra dalla da dalla lombardia o dal veneto nei confronti <ride> della calabria saudita eh, eh, più, piuttosto che uno tra il nord e il sud della Corea, assolutamente escluso e come pure verso il Giappone perché ci sono talmente tanti coreani in Giappone che il nord non bombarderebbe mai una città del Giappone, al massimo potrebbe bombardare, eh, eh, ma non lo farà perché tutto tutto è basato sulla deterrenza che ha sempre funzionato, funziona e funzionerà, Eh, ma comunque se dovesse essere sarebbe Okinawa e cioè un obiettivo dove ci sono gli
2: americani tu sei stata in Corea del Nord quindi tu dici che non c'è un odio legato alla alla guerra cioè tra popolazione del Nord e del Sud
3: ma no perché intanto non c'è stata una guerra tra il Nord e il Sud un momento, questo questo è molto importante allora eh, eh, questa è veramente storia eh, ragazzi purtroppo noi abbiamo studiato la storia su testi eh, a parte il fatto che la guerra della Corea non l'abbiamo proprio studiata io io non l'ho studiata Non so se tu l'hai studiata a scuola, se se c'erano dieci righe in cui forse si diceva, ecco, gli alleati. Eh, Allora, eh, dopo la guerra, diciamo, fare un minimo di costruzione, no, ci fu Yalta, Potsdam, e e ci fu questa questa divisione del del mondo, in particolare dell'Estremo Oriente, una divisione che poi è stata un po' alterata dal fatto delle bombe atomiche, che come ben sapete, questo si apre un capitolo poi enorme, e cioè sul fatto perché gli americani abbiano gettato le bombe in quel momento, perché una, perché due, insomma, diciamo che in sintesi eh, le bombe atomiche sono state eh, gettate per tanti motivi, uno dei quali era quello di fermare la possibile avanzata dell'Unione Sovietica che aveva appena chiuso il fronte occidentale con Hitler e che si era, eh, rig- diciamo, proiettata sul fronte orientale e che aveva già invaso tra virgolette le isolette famose, le curili meridionali, mm-hmm. che fanno parte di questo di cahier de l'Elanze del governo giapponese. Oh, piccola parentesi, ma sto Giappone, no? Voi sapete che il Giappone è l'unico paese sconfitto della guerra contro Germania e Italia che ancora non ha risolto una che sia una delle controversie territoriali
2: ma con la Russia non hanno neanche firmato il trattato di pace ancora se non a parla.
3: parte la, il trattato di pace le <ride> controversie territoriali dure con tutti i suoi vicini tutti cioè con la Corea del Nord, con la Corea del Sud con la Cina, con le Filippine l'unico con il quale non ha problemi è Taiwan perché ancora si considera, la considerano un po' una colonia però insomma vabbè, comunque, chiusa la parentesi quindi quando c'è stata eh, la, 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 poi l'esecuzione di, della de, 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 de dichiarazione di Post e an, prima ancora di Yalta la Corea era stata divisa in zone di influenza quindi eh, al sud gli americani insomma gli alleati e al nord invece eh, era stata riconosciuta la leadership del grande Garibaldi eh, coreano e Kim Il-sung che nel bene e nel male si può dire quello che ci pare ma il fatto sta che è stato quello che ha liberato eh, la Corea da una colonizzazione e un'occupazione tra le più pesanti sanguinose e culturalmente sgradevoli della storia cioè quella del Giappone nei confronti della Corea Paese, la Corea, che per secoli era stato il dante causa culturale del Giappone, ricordiamoci che questo paese ha una lingua scritta grazie ai caratteri che sono arrivati via via Corea dalla Cina e e, e che pensate in quegli anni lì ha addirittura immaginato di imporre la lingua giapponese ai coreani. Eh, eh, un po' come fece eh, da, d'altrone eh, Mussolini nel, nel, nell'alto nel sud del Tirolo italiano, eh, insomma, come nel, 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 si chiama? L'alto Adrice, okay. eh, Trentino Alto Adice, cioè, no, forzando eh. Eh, quindi, ehm, quando poi Kim eh, Il Sung eh, fece il tentativo di eh, eh, riunificazione, perché questa è la realtà, loro tentarono di riunificare esattamente come per il Vietnam, come per la Germania, cioè la divisione eh, frutto degli accordi della guerra è una divisione artificiale, eh, eteroimposta, non è detto che i popoli accettino questa cosa, come non l'hanno accettata i tedeschi, come non l'hanno accettato i vietnamiti, così non l'accettarono i coreani. E quindi Kim il scatenò questa, questa, questa guerra di liberazione, di riunificazione della penisola. All'inizio gli andò molto bene, dopodiché gli americani reagirono perché avevano il terrore che questo potesse portare anche a un'insurrezione in, in Giappone. Ricordiamoci sempre che tutto quello che hanno fatto gli americani durante gli anni 30-40 è sempre stato perché avevano paura del Giappone. Il Giappone è sempre stato un paese molto diciamo difficile da da decifrare, perché è vero che ha sposato la modernizzazione Meiji, è vero che dopo la guerra non ha minimamente reagito all'occupazione, però è anche vero che a tutt'oggi non tutti negli Stati Uniti e nell'Occidente si fidano ciecamente di questo paese che ha dimostrato di poter sfidare e anche vincere Alcune serie battaglie contro i bianchi. Comunque, quando appunto eh, l'Occidente, gli Stati Uniti, soprattutto, si resero conto che la Corea stava per diventare tutta rossa, tra virgolette, eh, reagirono. Eh, mandarono le loro truppe. Chiesero a tutti i vecchi alleati di partecipare, Italia compresa, e noi c'è un'altra bellissima pagina della nostra storia del dopoguerra. Eh, se ne discusse, alla fine mandammo soltanto la Croce Rossa e qualche altro supporto diciamo, non beligerante, infatti, infatti in Corea del Nord questa cosa viene sempre ricordata e noi siamo considerati tra i pochi paesi occidentali che non eh, hanno partecipato alla, alla guerra contro, contro la Corea diciamo. e e quindi ci fu questa questa. e e, paradossalmente poi la Corea del Nord era a rischio perché MacArthur vi ricorderete aveva addirittura chiesto al congresso l'autorizzazione a usare di
2: nuovo bombe eh, atomiche si, vuole usare armi nucleari
3: e ha usato moltissime armi chimiche batteriologiche insomma basta andare su ai musei e vederli insomma si vedono dei reperti che sono diciamo drammatici Esattamente come la visione del, 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 del museo della bomba in Hiroshima bene a quel punto che cosa successe Kim Il-sung chiese aiuto alla Cina ottenendolo e anche qui apro una breve parentesi divertente perché questa famosa lettera autografa di Kim Il-sung a Mao Mao Zedong eh, eh, è presente nel museo della guerra a Pyongyang ma non è presente eh, scusate, è presente nel museo della guerra a eh, Dandong che è la città al confine tra Cina e Corea del Nord in Cina mentre invece manca assolutamente nel museo della guerra di Pyongyang dove l'intervento cinese viene ricordato c'è una sala che è sempre buia dove c'è tutta questa parte della narrazione del, dell'intervento cinese che alla fine è stato assolutamente decisivo ricordiamo che i cinesi mandarono eh, quasi un milione di persone a, a salvare diciamo, la, la Corea del Nord tra i, tra i quali eh, ci eh, rimise la vita il figlio primogenito di Mao Zedong bene, tutto questa è una piccola sala eh, rigorosamente buia quando le comitive sono di occidentali quindi americani barra europei e eh, il
2: provocatore Pio che più spesso ecco, no... infatti, pure <ride> lì si è andato a sfurguliare
3: eh. Vado, in Corea spesso, sono diciamo, considerato tra virgolette, un, Di un amico, però eh, sono sempre un rompicoglione, insomma uno quando nasce rompicoglione nasce rompicoglione e, e, e chiedevo a questa tipa, tra l'altro anche Carina, questa portavoce, voce, questa guida. Dice, ma scusate, ma eh, perché sta sala è chiusa? Qui c'è tutta la storia della Cina, le cose, ciao, perché eh, le visite sono sempre molto brevi, tanto agli occidentali questa cosa non interessa. dice mm. e, e allora perché l'avete fatta? Ah, per le commedie cinese cioè praticamente.
2: Ah, Vai gliela apro gli... solo quanto. <ride> <ride> no, <la sala> <ride>
3: Marketing, Beh, molto pragmatico comunque eh, assolutamente sì, no, Io... Ti apro, <ride> 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 e, e
1: questo, questo museo della guerra di che è citato è quello famoso dove ci sono quei dipinti a olio che dovrebbero raffigurare le nefandezze che avevano commesso gli americani durante la guerra
3: sì 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 Beh, insomma non, non sono mica cioè, sì. ragazzi no, eh, non c'è il condizionale è hanno fatto dei bombardamenti a tappeto, paragonabili a Dresda o a Tokyo, hanno cioè, bombardato per giorni e giorni radendo al suolo tutto ciò che c'era da radere. In più, in alcuni casi, con armi chimiche, batteriologiche, ci sono ancora tutti i reperti, delle bombe, quelle che esplodono e mandano in giro gli insetti, insomma, le batteri. Vabbè, comunque, voglio dire eh, la guerra, come ben sappiamo eh, scatena sempre il peggio di tutti eh, poi quando questi tutti sono particolarmente, diciamo, attratti dal, dal fare le cose brutte come... quindi, vabbè, insomma comunque questo è quello che eh, volevo dire sulla storia della, della Corea quindi la Corea del Nord e la Corea del Sud sono eh, due eh, realtà separate contro la loro volontà eh, ma con una stessa cultura che dura da migliaia di anni adesso eh, non vorrei dire 3.000 4.000 ma insomma siamo a livello cinese e, e il kimchi è il cavolo fermentato è l'alimento fondamentale cioè in italia non c'è una, a, a, a un piatto nazionale al di là dello spaghetto diciamo no cioè in calabria c'è l'anduglia mm. e, 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 in, eh, al nord c'è la in Val d'Aosta c'è la Fontina cioè, capito? mentre in Corea tutti mangiano la stessa cosa tutti credono in certi valori nella storia insomma. e, e, e soprattutto poi dal punto di vista anche come dire, eh, familiare genetriaco eh, non c'è un coreano del sud che non abbia parenti al nord, e non c'è un coreano del nord che non abbia parenti al sud, e non ci sono coreani in Giappone che sono 700.000 che non abbiano parenti o al sud o al nord. Quindi c'è anche una diaspora eh, coreana da non sottovalutare qui in Giappone, che è un altro discorso. Eh, eh, e comunque è assolutamente escluso. Io ogni volta che sono andato eh, al nord e al sud. Eh, Non ho mai percepito, mai percepito, un sentimento di, eh, ma neanche di odio, di fastidio, di rancore nei confronti, cioè si sentono tutti e due i popoli costretti a questa separazione, poi lascia stare la propaganda che di volta in volta viene agitata a seconda di chi è al governo, cioè c'è un periodo quando al sud c'erano al governo, la destra, piuttosto i conservatori nazionalisti, c'era tutta una, una narrazione anti-nord, una propaganda sui media. Però la gente, la gente comune, non ha né questo odio, né il rancore, neanche, ovviamente, eh, la paura. Cioè, quando Sky mi ha mandato questa, quando era, inverno c'era il momento in cui sembrava che esplodesse l'apocalisse sì. ricordate
2: no? ogni eh, tanto lanciava qualche sì. missile
3: eh, lanciavano i missiletti, i petardi le cose, tutto e c'era un momento in cui dice, va bene, andiamo a vedere come reagiscono le persone eh, eh, diciamo ipoteticamente target di questi missili quindi mi hanno mandato in Corea del Sud in Hokkaido e a Guam <coughs> bene, nessuno di questi posti né a Guam, né a Hokkaido e tantomeno in Corea del Sud ho percepito una sensazione di di paura reale, di di, di emergenza, cioè tutti erano concentrati su altre questioni, per esempio a Hokkaido erano tutti concentrati sul fatto che questi annunci eh, degli altoparlanti del governo che dicevano prendere riparo, mettersi al sicuro tutto quanto, erano ridicoli perché voi sapete che il Giappone è un paese dove sono abbastanza preparati all'attacco come dire, eh, al terremoto, alle, alle, alle emergenze così naturali, ma dove, do, dove ti vai a cacciare per un bombardamento chimico o un bombardamento atomico in Hokkaido? Dove prendi eh, rifugio? Non ci, sono, non ci sono strutture tali che possono reggere una cosa del genere. Quindi, insomma, era tutta propaganda anche quella. Ma comunque, ti ripeto, quando eh, ero, soprattutto in Corea, a Seoul, eh, al, se, Seoul tra l'altro di dista... Eh, eh, molto grado, al confine eh, sono 60 km mi sembra col confine della Corea del Nord quindi teoricamente eh, diciamo è troppo vicino ma proprio nessuno nessuno eh, eh, ti dà l'impressione di essere preoccupato da un imminente ma neanche ipotetico eh, attacco del nord nei confronti eh, ti guardano e come si dice sì sì sono 60 anni che se ne parla cioè, lo escludono proprio lo escludono e questo mi sembra molto importante da raccontare perché poi eh, noi ci facciamo tutta una immagine di quello che leggiamo dai media mm. eh, che raccontano certi esperti che non hanno anche certi ricerche. giornalisti, sì.
2: gagne, eh. certi <ride> giornalisti.
3: Ah, eh, Ma sai io la mia soddisfazione è che quando è diventato presidente Trump immediatamente sono stato on record uno dei pochi che ha detto questo cialtrone farà la storia perché la storia la fanno i cialtroni non la fanno i democratici caro Marco, Kennedy ha rischiato di provocare la terza guerra mondiale ed è morto in santità Eh, Clinton e Obama, ahimè, per loro, nonostante tutte le buone intenzioni Clinton è passato alla storia per i pompini di Monica e e, e non è riuscito a concludere la questione di Camp David non ha chiuso il dossier con Pyongyang e Obama, bontà sua, è passato alla storia per la riforma eh, sanitaria per il resto eh, la storia ahimè l'hanno fatta, no ahimè per fortuna, l'hanno fatta Nixon, l'hanno fatta Reagan e adesso probabilmente se non l'impicciano, come si dice, eh, la farà eh, Trump eh, che ha tutto l'interesse e tutta la necessità di sviare l'attenzione dalle sue questioni interne e a fare questo, questo bellissimo, io da giornalista dovete, com- dovete consentirmi di godere Preventivamente all'idea mediatica di incontrare questi due, cioè che, questi, che cioè, immaginate Trump e eh, sì. Rocket Man, che, 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 che insomma, cioè...
2: eh sì, manco, manco nei, nei migliori fumetti, appunto, qui stiamo da, su Fantascientifica. Sì, cioè, se uno scrisse <ride> un libro di fantascienza così direbbe: Ma che stai a scrivere?
1: Eh, eh, eppure,
3: vedrete, che qualche cosa succederà, certo è che negli ultimi giorni. Questo vertice tra Trump e Kim, paradossalmente, vado ancora una volta controcorrente, rischia di essere in pericolo, di saltare, per la troppa debolezza di Trump. Mm. Perché oggi, francamente, se io fossi Kim, avrei qualche dubbio a puntare su Trump, perché eh, la sua credibilità oggi è molto vicina allo zero. Mentre invece questa mossa di andare improvvisamente a Pechino conferma che eh, l'alleanza culturale, geopolitica, strategica è quello che vi pare tra Corea e e, e Cina e ho detto apposta Corea, non Corea del Nord, Corea perché contemporaneamente anche il Sud si sta avvicinando enormemente alla Cina eh, eh, diciamo che il punto è lì, Trump rischia di fare il terzo escluso come nel, come nel testo di Genè, no? il, terzo, il famoso terzo escluso, eh, intanto dove lo fanno questo vertice? È possibile mai che lo fanno a Jong, Non penso che Kim accetti, mentre invece ha accettato, e questa è un'altra mossa molto saggia, astuta e eh, diciamo positiva per la mentalità coreana, di accettare il vertice a Panmunjong Jong con il suo corrispettivo sudcoreano, questa è un'enorme apertura nel nord nei confronti del sud perché mai mai finora un coreano del nord ha attraversato il confine attraverso Pamunjong, e ha riconosciuto, riconoscendo di fatto la divisione artificiale fatta nell'amistizio del 1953 finora i vertici sono stati sempre a Pyongyang, sempre oppure gli incontri delle delegazioni a Pechino, in Svezia, in Russia e in altre parti, cioè in Malesia. Quindi questa è un'enorme apertura del di Kim nei confronti di Moon Jae-in, altra persona importantissima in questo momento, in questa fase, sottovalutata dai media internazionali, ma che vedrete farà la storia perché questo Moon Jae-in ha dimostrato una coerenza, una saggezza, una capacità divisione e anche una discreta eh, capacità politica, perché finora è riuscito a barcamenarsi tra il pesante, ma inevitabile ancora, abbraccio strategico-militare con gli Stati Uniti, mantenendo l'alleanza, applicando le sanzioni, accettando la famosa questione del Tad, vi ricordate questo upgrading del sistema missilistico e, e nello stesso tempo mantenendo, mai come oggi, rapporti ottimi eh, con la Cina no? que- mentre Trump in questo momento la, la sua eh, a parte il fatto proprio che gli Stati Uniti sembrano essere spariti dall'Asia in questo momento non c'è una strategia non c'è almeno, almeno Obama aveva lanciato la pivot, no? eh, il ritorno in Asia in qualche modo voleva far vedere la, che gli, gli Stati Uniti non, non avevano rinunciato al Pacifico invece Trump è uscito dal TTP dopo aver costretto dopo che Obama per anni e anni aveva sì. costretto i poveri giapponesi ad accettare l'inaccettabile
2: <ride> sì, sì, <ride> cioè
3: sì, la sì. partecipazione al TTP, poi provvisamente è Trump ne è uscito la, lasciando i giapponesi nel più profondo eh, stupore e disperazione poi la, la mancata partecipazione alla AIIB, la, la, la nuova banca mondiale tra virgolette, fondata dal, dal, dalla Cina dove, come vi, immagino saprete la, 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 il Giappone inizialmente non aveva eh, aderito e che invece adesso ha aderito perché eh, perfino a ha capito che se, se vuole mantenere un minimo di fiducia nella sua economia ha bisogno di attaccarsi alla, alla, al, treno, al treno cinese. E quindi, perché infatti...
2: le, le, l'economia giapponese faccia questa peculiarità che io onestamente non ho mai capito, il loro debito è tutto interno. E, e, e allora dico: Però allora io da ignorante dico, allora perché gli altri stati? Scusa, eh, non, non, non hanno un debito interno loro, hanno, invece in Europa ognuno ha un pezzo del debito altrui. E loro, in Giappone, c'è questa peculiarità estrema,
3: sì, è vero, ma questo è perché, ma sai, anche noi italiani abbiamo una, un debito molto limitato rispetto a rispetto ad altre, totalmente, sembra l'80% delle mani di Cina e Giappone. (ride) (ride) Mentre invece noi penso che abbiamo meno del 30% eh, in mani stranieri. Il resto appunto è tutto sotto il futon eh, in Giappone e sotto il materasso in Italia. Questo è uno dei motivi per cui possiamo permetterci un deficit eh, appunto il Giappone del 200 e passa e e noi quanti siamo adesso noi, se non ricordo le, le...
2: Beh, non è il sì, Giappone, però... però insomma, insomma sì.
3: siamo la metà del Giappone, per me, no? Sì. Comunque, vabbè, eh, questa è, è la situazione. Quindi, eh, sì, eh, io sono molto eh, ottimista sul fatto che non ci sarà l'Apocalisse. La prossima settimana esce qui su una rivista giapponese un mio, un mio articolo proprio sulla... Situazione coreana dal titolo Apocalisse, non ora, grazie. <ride> eh, Apocalypse, not now, thank you.
1: Eh,
3: eh, mentre invece lo sono meno, questa a lunga, a media-lunga, diciamo, durata. Mentre invece lo sono meno su questo storico vertice che dovrebbe esserci tra Trump e Kim, ma non per colpa di Kim. Eh, per colpa dell'oggettiva eh, 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 debolezza eh, di Trump barra Stati Uniti, che in questo momento, francamente, eh, eh, cioè, non lo so, tu anche da, da diciamo da scolar, da studioso, non, ti, non hai questa percezione. Gli Stati Uniti stiano perdendo un po' questa leadership no? in Asia, soprattutto? Cioè...
2: Beh, sì, come dici tu, non sono presenti soprattutto, sono troppo impegnati nelle loro faccende di politica interna, perché, anche perché poi cambiano lo staff continuamente. Quindi è chiaro che non, non hai credibilità. Anche che.
3: Ma poi anche in politica estera, no? cioè, che credibilità può avere un, un paese o un presidente che eh, fanno un accordo, per esempio quello con l'Iran, e poi lo denunciano subito dopo? Eh, eh, se tu fossi kim eh, hai aspettato 70 anni, eh, sei in un momento di assoluta forza, nessuno ti può eh, smuovere dal tuo trono, hai i petardi nucleari pronti, o almeno hai fatto credere al mondo di averceli e quindi li stanno. Eh, sei riuscito a farti accogliere nel club perché mettere tutto a rischio con un presidente che potrebbe cadere dopo domani
2: mm. ma cadere magari di no però è chiaro che ti può smettere dopo domani perché cambia idea smett-
3: perché...
1: Eh,
3: mm. non lo so
2: se, se Kim dovesse
3: chiedermi consiglio li consiglierei e 18. dice ciò tomate eh, eh, no, eh, as- aspetta il prossimo
2: Beh, lo possiamo taggare comunque su, su quando esce il podcast di Fantascientifica sicuramente qualcuno lo lo vede però ecco, questa è l'altra cosa che tu hai detto più volte, ne abbiamo parlato anche con Antonio Moscavello e lo tempo. i media in generale eh, eh, dipingono Kim come un pazzo, un bambino iniziale eccetera eccetera, mentre lui è tutto fuorché è questo, è una persona molto eh, capace politicamente, almeno questa è l'impressione che noi abbiamo da non addetti ai lavori forse tu
3: guarda eh... Io non ti nascondo che eh, il mio sogno eh, è quello, sarebbe quello di poterlo incontrare. Già con Kim Jong-il c'ero arrivato vicino, ma eh, eh, con, con Kim Jong-un è davvero eh, la, 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 il mio sogno sarebbe quello di potermi sedere. So che è impossibile dal punto di vista giornalistico, ma è possibile dal punto di vista umano, perché ci sono molte persone che mi hanno incontrato, tra i quali questo Michael Spavor, che questo canadese che mi ha portato un paio di volte in Corea del Nord, quella volta a sciare, e che è quello che ha portato in Corea del Nord eh, Dennis Rodman, no? il cestista.
2: Ah, il cestista sì. di cui lui era un grande fan,
3: sì. Esatto, è un grande fan. E questo canadese è quello che organizza questo, questo, diciamo questo, questo tipo di scambi eh, culturali che poi diventano anche politici. No? E, e, e lui l'ha conosciuto, ha, se andate sul suo sito si vedono proprio foto esilaranti di, con, con Kim Jong-un che bevono, fanno la danza del ventre si strusciano con le pance insomma quindi è un personaggio che io francamente eh, vedo con molta fatica eh, la stessa persona che ordina ai cannoni di sparare in faccia a un generale o di manda il cognato a essere sbranato dai cani sicuramente si è sbarazzato di alcuni suoi eh, eh, pericoli interni l'ha fatto eh, sicuramente facendoli giustiziare in qualche modo non penso che sia ricorso a queste forme cruente penso che il problema dei diritti umani in Corea del Nord sia ancora estremamente grave Eh, penso che sia un paese eh, che eh, nonostante tutto ha una grande dignità, una grande Eh, orgoglio nazionale che viene alimentato dalla idiozia e dalla stupidità dell'occidente leggi quello che è stato fatto a Cuba per 60 anni con l'embargo l'eternità di Castro è stata stata, Mm sancita e alimentata dall'embargo americano altrimenti sarebbe probabilmente finito molto prima la sua era e, e la stessa cosa si sta facendo con la Corea del Nord quindi ogni forma di strangolamento eh, commerciale, finanziario economico è una eh, spinta e un rafforzamento del regime e dell'immagine del leader che è quello che bene o male sta eh, portando tanto all'economia eh, nordcoreana stranamente, adesso non riesco a capire come facciano Fatto sta che eh, Continua a crescere, quest'anno è cresciuto del 9%, mi sembra a livello quasi fine. Certo, parliamo di crescite eh, no, mm. microscopiche. Leggevo pochi giorni fa dei dati sul, per esempio, il, 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 il bilancio della difesa del Giappone è il doppio del GNP eh, del prodotto eh, nordcoreano e tutto il prodotto nordcoreano. È pari a quello di okinawa se non vado errato e che è la regione che è la prefettura che è la prefettura eh, meno eh, diciamo che è la prefettura meno più povera più povera del giappone giusto
2: e quindi
3: quando parliamo anche no di un milione esercito nordcoreano che è un milione di eh, un milione di, di, di soldati, sì, è vero, hanno un milione di soldati. Ma io li ho visti questi soldati. Cioè, hanno una divisa che gli dura un anno. Eh, c'ha, hanno le pezze, come si dice, al culo, non è che, e poi, soprattutto, sono utilizzati eh, per lavori, per infrastrutture, per, 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 per emergenze, per piantare in agricoltura, per creare, per costruire il complesso. di Pronto? Scusate. Il il complesso di Masikryong, questa famosa stazione sciistica dove dove abbiamo avuto il privilegio e l'onore di andare, è è, 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 è stata costruita interamente in dieci mesi dall'esercito.
2: Però c'eravate solo voi, nel senso che il popolo non ne usufruisce. Cioè è vero che magari c'è una crescita economica, ma non si...
3: Per ora no, per ora purtroppo no, eh, eh, però già quest'anno per esempio mi hanno detto che ha avuto molte più presenze, non tanto, Do- 12 persone. No, no, non tanto <ride> di turisti, no, no, no presenze dal punto di vista delle, delle scolaresche, cioè hanno cominciato a portarci gli studenti, ah, le, ah, ah. le gite scolastiche, allenamento, cioè c'è una squadra, prima delle Olimpiadi sono andati là a allenarsi tutta la squadra diciamo
2: olimpica,
3: e comunque insomma questo, questo, questa è la quindi, situazione
2: Senti, eh, Pio, qui siamo a, quasi a un'ora forse sì. eh, magari ma, no ma Volevo vuole dire qualcosa sì, volevo ma, solamente,
1: sì, solamente fare una, una domanda a Pio rimanendo in casa Kim di questa diciamo quantomeno mediaticamente parlando esposizione de, della sorella che almeno qui eh, si è vista quando l'hanno fatto diciamo l'hanno presentata qui, qui in occidente soprattutto quando ci sono state queste ultime eh, olimpiadi eh, cosa ne pensi? che
3: è molto carina
2: si sì. <ride> allora incontreresti più la sorella o lui? oppure se dovessi lui. scegliere lui è un, il primo amore non si scorda mai
3: faccio, mm-hmm. faccio un appello anche grazie a voi che so che siete mm-hmm. molto eh molto, molto diciamo, conosciuti e molto mm-hmm. ascoltati Quindi spero che in qualche modo questa podcast arrivi eh, oltre cortina come si diceva mm-hmm. un tempo e che venga ascoltata per esempio da qualcuno della nostra, dell'ambasciata coreana in Italia e eh, che lo comunichi al leader e eh, che io abbia la, la fortuna, l'onore, il privilegio di poterlo incontrare e intervistare perché secondo me avrebbe moltissimo da raccontarci. Eh, eh, ricordiamo tutti, lo diceva anche Marco, no? che ha una laurea in fisica. Mi sembra eh sì, sì, di sì. fatti
2: è un collega. E, e,
3: e poi insomma, ha studiato in Cina, ha fatto il rocchettaro, pare si sia fatto le canne all'epoca. Insomma, uno che tra l'altro è uno che si è ritrovato in questo ruolo suo malgrado, perché quello che mi hanno raccontato non era un altro il candidato poi eh, poi c'è stato tutto insomma si è ritrovato diciamo a fare il leader suo malgrado e lo sta facendo devo dire con una grande capacità strategica eh, anche di utilità mediatica no questo, questo, questo viaggio a pechino è stata, è stata una cosa proprio fantastica poi pensate al fatto che per 48 ore più di 48 ore nell'epoca di internet, dei gps, dei social, tutto quello che vi pare che anche in Cina su, esistono, perché poi anche questa favola che internet in, Giappone, in Cina non esiste, Insomma, diciamo ci sono vari, mh, no, varie, varie brecce nel, nella cosiddetta firewall, della, della grande muraglia digitale giapponese, eh, eppure per oltre 48 ore sono riusciti a tenere tutto segreto, cioè c'erano un po' così delle voci, sì. delle cose. Ma insomma, e, e poi improvvisamente, quando lui è ritornato, hanno fatto vedere queste, queste, questi video. Queste bellissime I, I selfie,
2: i selfie, in versione.
3: Poi, questa, questa bellissima, io ho fatto con dei colleghi una sorta di esegesi delle foto ufficiali <coughs> apparse sui media cinesi e nordcoreani. C'erano un paio di foto in particolare che sono state utilizzatissime eh, in Corea e completamente assenti in Cina e viceversa. Ce n'è una in particolare dove si vede Xi Jinping di fronte che fa il toast con un vino che pare fosse italiano, ma ovviamente è difficile confermare, eh, nei confronti di Kim guardandolo con con, eh, grande rispetto, diciamo, no? Questa, questa foto è stata pubblicata a IOSA su tutti i media eh, coreani, nordcoreani eh, e anche in telev- alla televisione. E... Mentre invece c'è un video molto interessante in cui eh, Kim Jong-un sta prendendo eh, intensamente appunti su quanto eh, dice nel suo discorso eh, Xi Jinping che è apparsa sui media cinesi e che ovviamente non esiste in quelli nordcoreani, eh, perché è come dire il nostro leader che prende appunti di fronte a una. altro. Lui sa,
2: to- sa tutto quindi non avrebbe tutto. senso. Comunque insomma
3: eh, diciamo che questa, questa, questo ria- ria- riproponimento, rafforzamento eh, della, 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 dell'alleanza non solo politico militare ma anche proprio culturale tra Corea e Cina è stata confermata ricordiamo che Mao eh, che mai come oggi sta ritornando popolare per alcuni suoi detti alcune sue definizioni definiva i rapporti le relazioni tra Cina e Corea gli stessi che intercorrono tra le labbra e i denti di una bocca
2: ah interessante chi ha le labbra e chi ha i denti no, no, non si sa. Ah ecco beh,
3: insomma, supp- suppongo che i denti sono i cinesi e, ah, e- ah. la Corea per la, la, la Cina è sempre stata il paese delle belle donne, delle, 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 della, della dolcezza, dell'obbligo, no. mentre invece il dragone c'è i denti come il
2: Ma È giusto senti Pio, grazie mille di questa chiacchierata tu tornerai sicuramente su queste frequenze di podcast magari eh, per discutere dei nuovi sviluppi no, e poi quest'altro non abbiamo parlato di Fukushima che è il nostro, eh, eh, il nostro sketch migliore, eh. dobbiamo assolutamente farne un'altra sul nucleare, assolutamente ovviamente. sì assolutamente, assolutamente ieri, no l'altro ieri ho avuto l'onore di
3: presiedere eh, una conferenza stampa, la stampa estera, con eh, F- eh, Fuketa, che è il nuovo eh, eh, direttore generale della NRA, Nuclear eh, eh, Regulation Authority, Commissione mm-hmm. per la sicurezza nucleare, che immagino Marco conosca molto bene, sai che dopo Fukushima è cambiata quindi adesso è teoricamente indipendente ho diciamo. trovato una questione estremamente gradevole eh, devo dire, eh, a, contrariamente agli uomini politici e ai funzionari di governo che invitiamo lui stesso ha detto io non farò discorsi facciamo che eh, la prima metà della conferenza sarà il moderatore, in specie io a fare una serie di Q&A, di, di domande e risposte e poi facciamo fare direttamente a tutti quanti e c'è stato questo scambio ho fatto delle domande anche abbastanza così ha dato un'ottima impressione soprattutto ha dato l'impressione di non credere molto al futuro nucleare di questo paese
2: noi abbiamo una scommessa eh, che, che tu avresti già dovuto pagare poi tu hai ridefinito e va bene però vediamo un po no perché poi poi, poi però il 30% del, dell'energia se la importano da fuori è chiaro che cioè, se non investono nelle rinnovabili e, in, e importi petrolio e basta non è una soluzione questo persino è tu una
3: però non è nemmeno una soluzione puntare ancora come dicono tantissimi tuoi colleghi ormai eh, su un'energia che ormai è obsoleta da tutti i punti di vista
2: beh sull'obsoleto appunto forse dobbiamo farci un'altra puntata dai <ride> eh, <se> no... <ride> Okay. ok,
1: benissimo. Uh, Pio, grazie ancora di aver partecipato. È stato un piacere. E se vuoi, un onore vai. Io te lo dico io, perché <ride> Barco dopo mi smentisce.
2: Beh, no, è un onore, è un onore no, perché lei. poi, appunto, noi ci siamo concentrati sulla, sull'Asia. Ma noi sappiamo eh. che Pio è un veterano, tutte le, le, le vicende del, dei migranti in Europa. È stato eh. in Africa, eh. insomma, e... no, anche, eh.
1: anche perché, Barco, io la butto lì se, se più ci vorrà, vorrà essere ancora nostro ospite ci deve raccontare poi un succosissimo aneddoto su guerre stellari, vero? Ah, sì, sì poi ne <ride> Anzi, lo lasciamo, lo lasciamo lì come, come hype finale per i nostri Anzi, ascoltatori. Un sì, esatto.
2: uno zuzuku alla grande, esatto. di, di, di no altri. Ecco. Va, Va bene. Beh. Grazie ancora Gra- Pio. Grazie a voi.
1: If I could swim with my walk, then I would swim with synchro, nice swimmer, spell out
0: your name. Avete ascoltato La Sindrome di Inou Maru, Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini? www.fantascientificast.et, email Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!